0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Afecta realmente la microbiota a tu sistema inmune? ¿Qué relación hay entre lo que comes y tus defensas? ¿Es cierto que existen alimentos o suplementos que te previenen de virus o de infecciones? ¡Empezamos! Seguimos con la serie del Sistema Inmune. En ella te he explicado cómo influye ya la alimentación, el ejercicio o el descanso, entre otros factores. Y hoy te traigo probablemente el más desconocido hasta la fecha, tu intestino. Y es que Hipócrates, hace ya unos 2.500 años, señalaba que las enfermedades empezaban en el intestino, lo cual podía parecer totalmente erróneo, pero hoy en día parece que poco a poco la ciencia le está dando la razón, al menos en parte. Para entender la importancia del intestino en tu salud, tienes que saber que hay un nexo de unión entre el intestino y el cerebro. Es el famoso eje intestino-cerebro, que se comunican mediante el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Respecto a la comunicación con el sistema nervioso, se comunica mediante el nervio vago, por lo que si en tu intestino entran o se generan neurotransmisores que perjudiquen tu rendimiento cerebral, se verá afectado directamente. Piensa que los neurotransmisores como GABA o serotonina, que te crean relajación, se crean en el intestino y se transportan al cerebro, al igual que la dopamina, por lo que si no lo puedes generar en tu intestino, tendrás cambios mentales y psicológicos. Respecto al sistema endocrino, la comunicación se realiza con hormonas y resulta que un exceso de hormonas de estrés a nivel cerebral llegará a tu intestino, creando problemas que ahora te contaré. Y respecto al sistema inmune, tienes que pensar que la mucosa que hay en el interior del intestino representa una gran muralla que nos defiende de invasores externos, seleccionando qué elementos pueden pasar a tu interior y cuáles no. Las bacterias están fuera del intestino, con ganas de pasar e invadir tu metabolismo. Y tus células inmunes están dentro, esperando reaccionar si hay una invasión. Si se produce esta invasión, empezará una lucha y empezarán a actuar las citoquinas que ya hemos visto en otros capítulos. Y un exceso de estas células pueden llegar a tu cerebro ocasionando problemas que ahora te explicaré. Y es que hay dos vías por las que tu sistema inmune puede peligrar. Y estas son las famosas, disbiosis y permeabilidad intestinal. Ya vimos en otro capítulo que es la disbiosis. Y simplemente recuerda que es una descompensación bacteriana. Este desequilibrio, en el que hay muchas cepas de un tipo de bacterias y muy poco de otros, puede causar grandes problemas al llegar en manada al cerebro, como por ejemplo la temida depresión. Por otro lado, puede sufrir la problemática de la famosa y tan actual permeabilidad intestinal. En principio, la pared de tu intestino debería estar bien sellada, mediante uniones estrechas, haciendo una barrera muy muy efectiva. Es un filtro muy selectivo, el cual permite que pase el agua y los nutrientes a tu intestino, para poder absorberlos en tu organismo y nutrirnos. Y además, no le permite el paso a patógenos y toxinas, ya que si estos entran dentro de tu intestino, podrían originar problemas tanto a nivel de infección, como de inflamación, como de enfermedades autoinmunes. Si esta muralla del intestino se hace vulnerable, se considera que es permeable. De ahí el nombre que recibe este tipo de patología llamada permeabilidad intestinal. ¿Y por qué se vuelve permeable el intestino? A ciencia cierta no se puede saber. Pero todo apunta a que hábitos de nutrición actuales, el abuso de antibióticos, un exceso de estrés y una higiene en algunos casos excesiva, no ayudan mucho en este proceso. Otra teoría que cada vez está cogiendo más fuerza es que tus propias bacterias son capaces de comerse la mucosa de tu intestino. Y esto suena raro, pero tiene su lógica. Las bacterias están esperando recibir sus nutrientes, pero si tú te dedicas a comer productos alimentarios en vez de alimentos, como bollería, repostería, harina refinadas nada, refrescos, salsas, etcétera, no estarás enviándole alimentos a esas bacterias. ¿Y qué sucede? Pues que se empiezan a morir de hambre y buscan alimentos de donde sea y resulta que empiezan a ingerir la mucosa de tu propio intestino para poder obtener los nutrientes que tú no le estás aportando. El caso es que una vez tu intestino es permeable, y una vez han entrado estas moléculas no deseadas dentro del intestino, las células inmunes empiezan a crear la alerta de inflamación, lo cual te puede derivar en problemas digestivos, pero que también pueden llegar a trastornos mentales e inmunológicos por esa comunicación eje intestino-cerebro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Microbiota y respuesta inmune. Cuando esa molécula no deseada se mete dentro de nosotros, la microbiota la encargada de responder ante esta invasión. Una microbiota estropeada deriva en un sistema inmune estropeado que no sabrá a quién atacar ni a quién defender. Y aquí tenemos dos tipos de posibles problemas. Sistema inmune hiperactivo. Pues si mi sistema inmune se equivoca y en vez de atacar a los malos me ataca a mí mismo, tenemos una enfermedad autoinmune. Y por mucho que me tome medicamentos o me ponga cremas o tratamientos para los síntomas, no podré resolver mi problema real que es que yo mismo me estoy atacando. Es decir, puede que mi sistema inmune se vuelva muy agresivo al atacar partículas de gluten, o de trigo, o de la lactosa, o de cierta proteína animal, pero que se equivoque y siga atacando a mi piel, a mi tiroides o a mis huesos, lo que me causará ese problema autoinmune. La otra opción es que mi sistema inmune esté inactivo, es decir, tolerante o pasota, lo cual no atacaría amenazas reales, por lo que enfermaré constantemente, pillaré todas las gripes y resfriados de mi alrededor, ya que mis defensas no atacan a casi nada. Un problema más grave en este sentido son los que sufren aquellas personas que han tenido que usar esteroides inmunodepresores, como por ejemplo ante un trasplante de órgano. Su sistema inmunológico se ve reducido drásticamente para que no se ataque a sí mismo, pero tampoco ataca con eficiencia a los patógenos. He aquí la explicación de la importancia de tener un sistema equilibrado. Tan dañino es tener un sistema inmune demasiado hiperactivo como muy permisivo. Vale Claudio, ¿y qué puedo hacer para que mi microbiota equilibre mi sistema inmune? Pasemos a 5 consejos prácticos. 1. Evita el consumo de ultraprocesados. Antes que mejorarla, piensa en no empeorarla. Y para ello tenemos que saber que los ultraprocesados te crean un desequilibrio bacteriano. Por un lado, aumenta la proporción de bacterias más peligrosas y las alimenta muy fuertemente. Pero además, como no tienen fibra ni productos que otras bacterias beneficiosas deben comer, hacen que esas bacterias que están muertas de hambre se busquen la vida y terminan por comerse la mucosa de tu intestino, creando así la permeabilidad intestinal que te he comentado hace un ratito. Segundo fibra, ya te expliqué que la industria juega con nuestra ignorancia y clasifica la fibra entre soluble la que absorbe mucho agua, e insoluble, la que pasa por el intestino sin sufrir modificaciones y llega al colon. Y eso a priori pues, puede parecer bueno. Pero la clasificación real para tu microbiota no es esa. Es la que la fibra es natural y es fermentable por tus bacterias buenas, encontrando, entre otras, beta glucanos, pectina, inulina, lignina y mucílagos. Son fibras que esperan las bacterias de tu microbiota creando así un equilibrio entre cepas, lo cual te llevaría a la simbiosis tan beneficiosa. ¿Y dónde están? Pues casi donde siempre. Principalmente en frutas, semillas, verduras y hortalizas. Tercero, prebióticos. Hablamos de la parte no digerible de los alimentos, que al no ser absorbido en el intestino delgado llega hasta el colon. ¿Para qué? Pues para alimentar tu microbiota. Y aquí tenemos dos ganadores claros. Almidón resistente. Lo encontramos principalmente en la patata o yuca y también en el arroz, después de cocinarlos y posteriormente enfriarlos, así como en el plátano macho o plátano verde. Y el otro prebiótico son los polifenoles, que los puedes encontrar en verduras y frutas, aunque también hay buena cantidad en el chocolate puro, en el café natural y en el aceite de oliva virgen extra. Cuarto, probióticos. Los probióticos son bacterias vivas que están en los alimentos o en suplementos. En bebidas, es muy rico en bacterias buenas para tu microbiota el té kombucha, un té que fermenta muchos microorganismos. En alimentos podemos encontrar bacterias buenas en alimentos fermentados, sobre todo como el chucrut, kimchi, encurtidos, yogur, kéfir o soja fermentada. Quinto, suplementos de probióticos. Claudio, y si no me gustan esos alimentos que has puesto, me tomo una pastilla de probiótico y con eso lo arreglo, ¿no? Pues no está tan claro. Los probióticos han demostrado mejorar la función del sistema inmune y reducir el riesgo de infecciones respiratorias. Pero este tema es algo controvertido, porque hay muchos tipos de cepas y hay que conocer qué clase de cepa es beneficiosa para cada uno y en qué dosis. En la industria farmacéutica, los suplementos de probióticos se promueven como una forma sencilla de introducir bacterias sanas en nuestro intestino. ¿Pero sabes si la cepa que te estás tomando es realmente la que te hace falta? Parece ser que el tema de probióticos está en auge ya que las ventas ascienden a 36.000 millones de dólares en 2016 y se espera que crezca a 65.000 millones en 2024 solamente en venta de probióticos. De momento, siguiendo el Dr. William Lee y sus publicaciones, como por ejemplo este libro el cual te recomiendo, la ciencia clasifica las siguientes bacterias como beneficiosas, neutras o dañinas. En el apartado de beneficiosas, presenta estas cinco cepas, las cuales les atribuye unas características especiales. La cepa de Akermansia mucinifila y luego las cepas de la familia lactobacilos, casei, plantarum, reuteri y ramnosus. Respecto a las neutrales, señala tres especies y una cepa, las cuales, según tu microbioma, podrían llegar a ser positivas o negativas según las circunstancias de cada uno la especie de bacteroides, la especie de bifidobacterias, la especie de prebotela y la especie de ruminococcus. Y por último, las dañinas. Estas dos especies y la cepa a priori son bacterias que mayormente nos perjudicarían poseerlas en cierta cantidad, como la especie de Clostridium, la cepa de Clostridium histoliticum o la especie de Sulfo vibrio naceae. Como ves, hay muchos factores que entran en juego en la relación de tu sistema inmune y la microbiota, pero para que no te estreses, lo vamos a dejar aquí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente, si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que, con muy poco, podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.